0: Erstmal ja willkommen in Erfurt. Wie war die Anreise?
1: Entspannt. Also ich habe festgestellt, es gibt noch Autobahnen, die leer sind.
0: <lacht> Aber auch nur zu einer bestimmten Zeit dann, oder?
1: Ich weiß nicht. Also war, war entspanntes Herfahren.
0: Okay, gut. Dann steigen wir mal gleich ein, weil ich glaube, die Kollegen wollen da gleich ein bisschen Krach machen. Ähm, ja, wie war das denn mit unheillicher auf Tour, mit, deiner, mit deinem Baseballschläger? Wie viele Leute sind denn schreien vor Angst laufen?
1: Im Gegenteil, die haben sich super gefreut, uns zu sehen. War für mich auch ein bisschen überraschend, weil man musste ja nicht. Im Vorfeld gab es so ein paar Pressemeldungen, die waren ein bisschen irreführend. Da haben sich wohl ein paar sehr erschreckt und gedacht, der Untergang des Abendlandes steht bevor, wenn Megaherz die Bühne betritt. Aber im Großen und Ganzen sind wir super willkommen geheißen worden von den unheilig Fans und haben da auch sehr viele neue Freunde gewonnen.
0: Okay, ähm, sind wir ja gleich im Tour geschehen. Ihr seid irgendwie auf Dauertour. Du hast mal in einem anderen Interview erzählt, du kannst mittlerweile als Künstler überleben. Wie sieht es mit deinen Bandkollegen aus? Müssen die noch alle arbeiten? Und wenn ja, wie koordiniert ihr das eigentlich mit der ganzen,
1: mit der ganzen Urlaubsgeschichte? Also, also du behauptest auf gut Deutsch, ich bin der Großverdiener, der Großgrundbesitzer und meine Bandmitglieder sind die Lohnsklaven, oder?
0: Ähm, na, du sagst das Überleben, das heißt ja nicht, Nein. dass du viel verdienst.
1: Nein, also ich denke mal, das ist jedem selbst überlassen, welchen Lebensstandard er pflegt. Also ich kann davon überleben. Für mich ist das auch eine Lebenseinstellung, Künstler zu sein, Musiker zu sein. Und ähm, wie das halt jeder so selber handhabt, wenn man noch Familie hat, wenn man noch Verpflichtungen hat, dann muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ran schaffen, keine Ahnung. Aber ähm, wir können von unserer Musik so mehr oder weniger leben, sage ich mal. Es ist hart, das Musikbusiness ist hart. Man ist als Künstler immer am Ende der Nahrungskette. Da gibt es vorher ganz viele Leute, die die Hand aufhalten. Aber ähm, ja, also ich kann davon leben.
0: Okay, ähm, ich sag der Dauertour. Was mich wundert, stehen noch keine Festivaltermine an? Habt ihr dieses Jahr mal eine Pause oder dürft ihr noch nichts verraten?
1: Also es stehen schon einige Festivals an. Wir sind jetzt auf dem Alpenflair, wir sind auf dem Amphi. Und ähm, pf, was sonst noch ansteht, da gibt es schon noch ein paar Termine, da weiß ich die Namen gar nicht. Und ähm, wir sind wieder mit Unheilig unterwegs. In München, München ist schon bestätigt, es gibt noch ein paar Termine, da sind wir gerade im Verhandeln. Aber da werden wir definitiv auch ein paar Mal dabei sein, da freuen wir uns schon wieder tierisch drauf. Und ähm, im Herbst geht es auch schon wieder weiter. Da stehen auch noch ein paar Konzerte an. Die sind jetzt aber, werden jetzt aber noch nicht veröffentlicht. Aber auch da sind wir in Verhandlungen. Ähm, also auch 2016 werden wir viel auf Tour sein. Da freuen wir uns auch auf euch. Ja.
0: Siehst du, da informiert man sich mal nicht bei Wikipedia und schon hat man was verpasst. Ja. Ich habe nämlich auf eurer Seite wegen der tour also, geschaut. Also,
1: also Wikipedia ist auch noch so eine Schwachstelle. Die müssen wir unbedingt mal überarbeiten. Ich glaube, die ist schon seit zehn Jahren nicht mehr überarbeitet worden unsere Wikipedia-Seite.
0: Na, dann haben wir da ja guten Erinnerungswechsel gegeben. Gut, kommen wir mal zu den aktuellen Album, Alben. Nehmen wir es also mal beide zusammen, das Zombieland und äh, Erdwärts. Irgendwie habe ich so den Eindruck, es findet bei euch ein Stilwechsel statt von den... Von den alten Alben zu den neuen, so ganz offen ist es noch nicht, aber irgendwie so schleichend. Ist das irgendwie gewollt oder kommt das einfach durch die Erfahrung und die neuen Sachen, die man ausprobieren will?
1: Also ich glaube, dass wir eigentlich bei jedem Album äh, etwas verändern. Also wenn du jetzt Zombieland anschaust, wenn du an Götterdämmerung zurückschaust und dann Heuchler, ähm, ist immer ein Stück weit was anders gemacht worden von uns, weil wir auch äh, keinen Bock haben, uns zu wiederholen. Also, wir könnten natürlich 20 Jahre lang so ein Album wie Kopfschuss schreiben. Dann wären vielleicht ein paar Oldschool-Fans super glücklich. Aber wir wären super traurig als Musiker. Also, es wäre super langweilig für uns. Und ähm, für uns ist es immer wieder eine Herausforderung. Wenn wir ins Studio gehen, wenn wir uns an ein neues Album hinsetzen, dann ist erstens mal, wir brauchen neue Themen, wir brauchen neue Songs, wir brauchen neue Ideen. Auch textlich ist das für mich auch immer wieder eine Herausforderung, Gefühle, Emotionen zu finden, Geschichten zu finden, die die Leute bewegen. Ich glaube, dafür ist auch bekannt, dass wir immer wieder in unseren Songs auch äh, den Blick auf die Menschen richten und ihre Probleme und die Bilder finden, die eben viele Leute ansprechen. So also ein Song wie Für Immer habe ich jetzt schon von so vielen Leuten ganz unterschiedlicher Couleur, egal woher sie kommen, ob sie Metal hören oder ob sie ganz normale Musik hören. Wenn die Für Immer hören, haben die immer in Bezug zu Menschen, die es verloren haben, zu Erinnerungen und äh, zu schönen Zeiten. Und das ist eigentlich für uns das größte Kompliment, wenn so viele Menschen zu uns sagen, hey eure Songs, eure Texte, die bewegen uns und da passiert was. Und das ist für uns immer wieder eine Herausforderung, bei jedem
0: Album natürlich. Ja, wo gerade bei den einzelnen Liedern sind, also was ich sehr herausragend finde als Lied, ich weiß nicht, auch, was es musikalisch irgendwo so ein bisschen abgewandelt ist, das ist Glorreiche Zeiten. Wie muss man denn dieses Lied verstehen? Was hat euch da bewegt? Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Ich, ich, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie unterschiedlich Fans und auch Freunde unserer Musik oder Leute generell so unsere Lieder beurteilen. Ähm, Glorreiche Zeiten ist ein Song, äh, da habe ich auch zuerst die Musik von, von, von Christian bekommen und... Ich habe gleich diesen Pathos gespürt, der da in dieser Musik schon drin war. Und der hat mich schon so auf diese Reise geschickt. Glorreiche Zeiten ist auch wieder ein Song, der, der an unsere Stärken erinnert. Der, an, an, der, der sagt quasi, wenn wir unseren Träumen folgen, wenn wir konsequent unsere Träume umsetzen, dann werden wir diese glorreichen Zeiten erleben. Aber die kommen nicht von alleine. Ich kann ein Lied davon singen. Gegen den Wind ist auch so ein Song der darüber beschreibt, dass man Widerstände überstehen muss oder sich da durchsetzen muss. Also man bekommt glorreiche Zeiten nicht geschenkt. Man kann sie sich nur selbst erfüllen, indem man einfach hart an seinen Träumen weiterarbeitet und für seine großen Ziele brennt. Und darüber handelt der Song.
0: Okay, ähm, ja, wir hatten das ja gerade schon angesprochen mit dem mit der Transformation der Musik, in Anführungszeichen, weil irgendwie ist, finde ich halt immer noch bei euch, ist irgendwie so, 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 ja, so eine wirkliche Weiterentwicklung aber kurioserweise so, als wenn das vor 20 Jahren geplant hättest. Jetzt äh, hatten wir ja Zombieland, ähm, wie ich schon gesagt hatte, klasse Album. Erdwärts äh, finde ich jetzt sogar noch besser, aber es ist halt auch persönlicher Musikgeschmack von mir, der da getroffen wird. Setzt ihr euch mit sowas nicht eigentlich auch sehr unter Druck für das nächste Ding, was jetzt kommen muss?
1: Wir setzen uns generell immer unter Druck. Ein Album schreiben macht bei uns keinen Spaß, <lacht> nee, aber ähm, freut mich, dass es dir so gut gefällt, uns gefällt es auch so gut, ähm, ich mag alle Alben, die wir gemacht haben, aber ich sehe natürlich auch die Entwicklung und ähm, für mich auch als Sänger ist es so, dass ich eigentlich mit Zombieland mich so richtig befreit habe als Sänger, weil es war schon so, ich bin in die Band eingestiegen und natürlich gab es so einen gewissen Stil, NDH kennt ja. jeder, und ähm, da ist man dann schon ein bisschen limitiert als Sänger und wir haben sukzessive gesagt, hey, wir wollen einfach uns mehr öffnen für Melodien, für große Refrains, für Pathos, für auch die Energie, die dahinter steht. Und ähm, ich glaube, das ist auf uns, uns auf Zombieland schon sehr gut gelungen. Ich finde, was mich an Zombieland so sehr reizt und auch an Erdwärts ist diese, dieser Abwechslungsreichtum, dass du... Mich langweilt nie mehr als ein Album, wo du den ersten Song hörst und du kennst schon das ganze Album. Und bei Zombieland ist es wirklich, wir nehmen euch auf eine Reise mit. Ihr hört den ersten Song und ihr habt keine Ahnung, was als nächster Song kommt. Und das ist auch bei unseren Live-Konzerten so. Wir mischen ja auch mit alten Songs und neuen Songs. Ähm, du wirst ein Wechselbad der Gefühle erleben auf dem megahertz konzert Und so stelle ich mir auch ein Megaherz-Album vor.
0: Ja, ist natürlich blöd, wenn man jetzt dem... Sänger der Band sagt, du hast es genau getroffen. Also so habe ich das Album nämlich auch empfunden. Mit den Abwechslungsreichen und äh, ja, andere beschweren sich dann immer, dass es halt, ja, mal hier, äh, aber man kann halt es machen. Ein
1: ist sau wichtig, man kann es nie jedem recht machen. Und ja. wir wollen es auch gar nicht jedem recht machen. Wem äh, diese, wenn man so will, diese Änderung unseres, unserer Musikstilrichtung nicht gefällt, dann tut es mir leid. Aber ähm, ich glaube, dass eins sich nie verändern wird, dass Megahertz rocken wird. Und das ist für uns das Allerwichtigste. Die Gitarre ist immer unser Hauptinstrument und der Rock ist unser unser, unser Hauptelement, in dem wir uns bewegen. Und ähm, von da abgesehen ist eben alles möglich. Also wir tun uns auf keinen Fall in irgendeine Schublade reinzwängen, in die wir sagen, hey, Kopfschuss war jetzt das Kultalbum von Megaherz. Das kennt jeder Oldschool-Fan äh, von Megaherz. Und äh, jetzt müssen wir 20 Jahre lang so Musik machen. Haben wir nie vorgehabt und werden wir auch nicht machen.
0: Okay, ich sehe die Kollegen trampeln mit den Füßen. Ähm, zwei Fragen habe ich da noch. Äh, und zwar: Wann kommt das nächste Album? Logische Frage jetzt. Weil du sagst, dass im Herbst geht schon wieder auf Tour.
1: Also wir haben geplant Anfang 2017, aber ich bin vorsichtig mit genauen Daten, oh. ähm, aber wir sind schon am Ideen sammeln und ähm, ich schätze mal ab April geht es auch schon ins Studio und wir werden mal so in den ersten Songs schrauben, aber Anfang 2017 ist ein realistisches Start.
0: Na, Da können wir uns ja schon mal freuen und äh, sind schon mal gespannt, was da sich jetzt an Veränderungen anbietet. Ähm, ja, dann die andere Frage mal ganz kurz weg von mir gehört's. mal direkt zu dir. Dein Buch, wolltest du da noch mal kurz was zu sagen, das Neue?
1: Also, über das Buch was Kurzes zu sagen, ist schwer. Weil es <lacht> steckt sau viel drin. Ich habe an dem Buch insgesamt über vier Jahre gearbeitet, auch immer wieder mit Pausen, wo ich dann eben mit Megahertz unterwegs war. Auf die Idee bin ich gekommen, über Gespräche mit einem sehr guten Freund von mir, der ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr, der hatte drei längere Einsätze in Afghanistan und er hat mir halt sehr viel erzählt von seiner Zeit dort. Das fing mit ganz banalen Dingen an wie, wie seid ihr da untergekommen? Wie habt ihr die Zeit totgeschlagen? Bis zu ganz Hardcore Fragen. Äh, wie geht man mit dem Tod von Kameraden um? Äh, wie verarbeitet ihr das mit Familien? Und darüber entstanden so die Ideen zu dem Söldner, der die Hauptfigur bei Blutzoll ist. Aber in dem Buch steckt viel, viel mehr. Ich habe mich äh, mit sehr vielen Menschen unterhalten, nicht nur Polizisten, Journalisten und Soldaten, sondern mit ganz vielen Leuten wie du und ich, die mir ihre Geschichten, ihre Schicksale erzählt haben. Und all das habe ich da reinfließen lassen. Also es ist ein sehr, ich glaube, ein sehr authentischer äh, authentisches Buch, das sich mit sehr vielen aktuellen Fragen beschäftigt. Fragen wie Ghettoisierung der Städte, äh, Islamisierung, aber auch rechtsradikale Gewalt. Also alles, was gerade sehr aktuell ist. Und mh, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist eigentlich eine ganz außergewöhnliche Freundschaft zwischen diesem traumatisierten Söldner und einem jungen Mädchen, die nur vom Fußball träumt und die in diesem Ghetto aufwächst, in diesem sehr schweren Umfeld. Und ähm, wie die so miteinander umgehen und die Geschichte von den beiden, das ist eigentlich so das Herausragende an dem Buch. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe bisher nur wirklich positives Feedback bekommen. Danke, danke dafür. Freue ich mich tierisch drüber. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele ähm, das Buch wirklich lesen. Es ist wirklich sehr, sehr lesenswert.
0: Okay, bevor wir uns jetzt endgültig rauskehren, äh, die letzten Worte gehören dir. Erzähl Fans Fenster nochmal was. Das finde ich
1: immer die spannendste Frage. Also die letzten Worte, da sage ich ganz einfach, kommt zu Megaherz, rockt mit uns. Lasst euch nicht abschrecken von diesem Musikstil Richtungswechsel, was der da gesagt hat. Es ist einfach coole Musik bei Megaherz und ich freue mich auf euch. Ba, 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 ba.